0: Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Quem aqui não gosta de ler a Bíblia? Não gosta, levanta a mão. Não, todo mundo gosta? Mas não é normal. Tem gente que não gosta nem de ler qualquer coisa. Quem não gosta de ler a levanta a mão, não gosta, isso, os sinceros que vão para o céu, que só quem fala a verdade vai para o céu, quem não gosta de ler a Bíblia, ótimo, muito bem, eu também não gostava boa parte da minha vida, então eu entendo bem vocês, porém, eu entendi uma coisa, que tudo que eu preciso na minha vida emocional, sentimental, financeira, espiritual, está escrito na Bíblia tudo que eu preciso está lá, então se eu não aprender a ler, se eu não amar ler a Bíblia, eu vou ficar me guiando pela opinião dos outros, com quem eu tenho que namorar? O que, que você acha? Eu estou tão triste, o que, que você tem que acha que eu tenho que fazer? Você vai ficar se guiando pela opinião dos outros ao invés de se guiar pelo que está escrito, eu prefiro andar a minha vida pelo que já está escrito, então, eu quero começar com um conselho, que eu estou vendo que tem muito adolescente, muito jovem. Ame a Bíblia. Ame a palavra. Se você amar a palavra e desenvolver a vontade de ler a Bíblia todos os dias, dificilmente você vai tomar decisões erradas. E você vai estar garantindo o teu futuro. Só tem medo do futuro quem não ama e lê a Bíblia. Quem ama e lê a Bíblia já sabe como vai terminar. Então, quanto mais você amar a Bíblia, mais você garante o teu futuro. Porque a Bíblia diz que não importa de onde você veio, não importa quem são teus pais. Não importa o que aconteceu lá atrás Porque a Bíblia é de um Deus que apaga o teu passado e escreve o teu futuro Então se tem algo que você precisa se apegar, é a Bíblia Então nós vamos ler a Bíblia hoje, não por um ato religioso Mas porque ela tem tudo o que nós precisamos para traçar o nosso destino, para traçar os nossos próximos anos. Quem aqui é solteiro e quer casar? Então vou reformular. Quem aqui é solteiro, solteira e está desesperado para casar? Olha. Fica com a mão levantada, mão levantada. Quem quer casar? Quem quer casar? Mão levantada. Vamos resolver agora. Você casa com ela ali. Ela casa com aquele ali. Ai. Vamos resolver. As... As decisões mais importantes da nossa vida vocês vão tomar nos próximos anos, com quem casa, faculdade, emprego, se vai empreender ou se vai trabalhar para alguém, se vai seguir no ministério ou se vai ter uma vida secular mas temendo a Deus, ou seja, vocês vão decidir nos próximos anos tudo que realmente vai importar na vida de vocês. Então eu quero investir o meu tempo para te ensinar Aquilo que você precisa fazer biblicamente Para garantir os teus próximos anos Talvez você seja muito jovem para entender Que a maioria das coisas que importam na nossa vida A gente coloca no seguro Por exemplo, carro a gente se esforça muito para comprar um carro. Aí quando compra, você não pode arriscar de ficar sem um seguro. Porque pode bater, podem arranhar, pode ser roubado. Então você paga uma, uma quantia financeira a mais para garantir o seu carro. Porque tudo que vale, a gente coloca no seguro tem até seguro de vida agora a coisa mais preciosa que nós temos hoje é o nosso futuro mas não existe um futuro que esteja garantido não, não, você não tem como chegar no banco e falar eu queria colocar meu meu futuro no seguro quanto custa isso não existe isso não existe para colocar o seu seguro, o seu futuro no seguro, tem um jeito bíblico, uma forma bíblica. E nós vamos aprender com nada mais, nada menos que Jesus. Jesus nos ensina assim, Mateus 26, 39. Meu Pai, se for possível, afaste de mim, esse cálice, contudo, não seja como eu quero, contudo, não seja como eu quero, mas seja conforme tu queres. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. O que eu vou te ensinar hoje vai mudar a tua vida completamente. E se você, principalmente os mais jovens, praticarem o que eu vou ensinar, seu futuro vai estar garantido. Deus vai colocar o teu futuro no seguro. Ele vai colocar a pessoa certa para você casar. Ele vai colocar o negócio certo para você abrir. Ele vai dar os amigos certos para você se relacionar. Ele vai tirar as armadilhas do seu caminho. A tristeza, a depressão, a ansiedade, o espírito de suicídio nunca encontrará as portas do seu coração. Porque Deus vai colocar o teu futuro no. Seguro E ele vai pagar a conta Você não vai ter que pagar esse seguro Ele paga a conta do teu seguro Só que você vai ter que fazer uma das coisas Mais difíceis Para o ser humano fazer Abrir mão do que quer É muito difícil Quem aqui Ama chocolate, doce, sorvete? Ama, ama? Não vou dar pra ninguém não, é só para usar como exemplo. Vocês se empolgaram tanto e falaram, será que estou achando que eu vou doar sorvete? Eu também amava chocolate, se eu pudesse, todo dia eu comia. Paçoca? Meu Deus! Foi Deus que fez nesse negócio? Seis esfarela em cima do açaí, é forte demais, é muito forte. Só que tem um problema, eu comecei a comer o que eu queria todo dia, até passar mal, ir para o hospital e descobri que eu tinha gerado uma doença. chamada diabetes porque eu só fiz o que eu quis mas minha mãe minha mãe falava para de comer doce come salada come legume mas eu queria comer o que eu? quem faz o que quer vai ter um futuro que não quer Quem só faz o que quer, vai morrer de um jeito que não quer. Aí, tive que ficar internado, vou ter que tomar remédio a minha vida toda. Todo dia, antes de vir para cá, tive que parar, pegar o um remédio para controlar a glicose, porque eu quis fazer por anos o que eu queria. Quem faz o que quer é criancinha. Quem já cresceu faz o que precisa ser feito. Mas presta atenção. Existe alguém mais maduro que Jesus? Existe alguém mais perfeito que Jesus? Existe alguém mais sábio que Jesus? Sim ou não? Não! Ainda assim... Quando ele estava no momento difícil... Ele ajoelha no Getsemane e fala... Pai, se tiver um jeito... Afasta de mim esse cálice... Ou seja... Tira de mim essa situação de ter que morrer na cruz... É muito problema... É muito difícil... É muita pressão... Mas se ele fizesse o que ele queria... E a Bíblia deixa claro o que ele queria... O que ele queria? Tira de mim esse futuro... Tira de mim esse destino, tira de mim a cruz. Mas se ele fizesse o que queria, nenhum de nós estaríamos vivos para celebrar. Porque foi a morte e a ressurreição de Cristo que aniquilou e quebrou o pecado nas nossas vidas e nos deu o direito a viver. E aí ele faz a oração que coloca o futuro no seguro, e ó Senhor, o que eu quero é isso, mas não seja como eu. Não, tem que ser alto. Não seja como eu, seja conforme você quer. Sabe o que eu queria? Meu sonho? Meu sonho era ser músico. Deixa eu te contar uma história Eu cresci dentro da igreja Filho de pastor, neto de pastor Então meu negócio era ser músico Meu pai me deu meu primeiro violão eu tinha 9 anos de idade Aos 12 anos eu já tocava na equipe da igreja Aos 13 eu falei, vou ser músico profissional Comecei a estudar em escola de música profissional Aos 15 anos comecei a trabalhar em estúdio de gravação e fiquei até os meus 20 anos trabalhando com música. Gravei vários CDs, participei de várias coisas. CDs como músico, né? E eu tinha um sonho muito grande. Eu vou ser um grande músico. Deus vai honrar o meu sonho. Afinal de contas, eu quero ser músico. O tempo foi passando e eu fui percebendo, trabalhando num grande estúdio de gravação, que eu não tinha esse talento todo que eu pensava. Que eu não era tão bom músico quanto eu imaginava que poderia ser. Até que um dia eu tive que tomar uma decisão, porque aos 19 anos eu percebi que eu era mediano. Mediano eu não fazia nada direito nessa área, eu me virava, não era ruim, mas não dava para ser o cara que eu estava sonhando, até que um dia eu fui gravar, eu estava trabalhando na mesa de som, no estúdio, e eu fui receber um dos maiores baixistas do Brasil para gravar, e eu estava muito ansioso, porque esse homem era muito famoso, Tocava nas maiores bandas. E quando ele chegou, eu percebi que essa não era a vida que eu queria. Ele começou a me falar das dificuldades financeiras que ele passava. De ter que trabalhar de madrugada quase sempre e perder o casamento. E dos 19 para os 20 anos, eu deixei... Esse sonho saiu do coração, fiquei meio frustrado com Deus. Eu falei, como é que Deus não honrou meu sonho? Eu queria ser músico. Você já viu aquele ditado gospel, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos? Vem, vem de um versículo bíblico em Isaías, de que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Você pode ter sonho, deve ter, você pode querer as coisas, queira, mas saiba que tudo que você pensou, imaginou ou sonhou para a sua vida, Deus sonhou cem vezes melhor. Eu só queria ser músico, Deus queria que eu falasse para multidões e nações inteiras. Não é que o músico não faça, é que não era para mim. Tem coisa que não é para você, apesar de ser um sonho, apesar de você querer muito. Graças a Deus aqui não aconteceu. Mas tem gente que fala assim, eu quero casar com ele e se eu não casar com ele eu vou ser uma mulher triste. E quando casa, descobre o que é tristeza de verdade porque não era isso que Deus tinha, quem faz o que quer, vive de uma forma que não quer, eu aprendi não só na Bíblia, mas apanhando da vida, infelizmente, e eu estou aqui para evitar que você apanhe da vida no futuro, eu estou aqui para te dar alguns códigos para evitar sua queda no futuro. Eu aprendi que toda vez que eu quero alguma coisa, eu oro assim, Deus, eu quero muito esse carro, mas não seja como eu, seja conforme tu, porque um dos grandes amigos meus de adolescência, quando fez 18 anos, quis muito um carro o pai dele falou, eu acho que não é hora ele falou, meu avô me deu o dinheiro é meu sonho ter esse carro e ele morreu no acidente de carro você só coloca o teu, o teu futuro no seguro quando você tem coragem de falar eu quero isso Deus mas não seja como eu quero pode ser o que você está querendo Deus também queira, pode ser não é sempre que você vai tomar um não de Deus, mas você tem que estar preparado que o um não de Deus sempre é para te proteger e para te levar para um lugar ainda melhor do que o que você estava imaginando. Você é quem vai escolher a pessoa que vai casar, mas saiba que Deus já sabe o que Ele quer para você, se você consultá-lo. Você tem mais chance de acertar. Deus já sabe qual é a faculdade que você tem que fazer, qual é o negócio que você tem que abrir, em qual empresa você tem que trabalhar. Você pode querer isso, não tem problema. Mas se você consultá-lo... Porque eu achava... Sabe o que eu descobri? Eu achava que queria ser músico profissional. Hoje eu tenho meu piano em casa, tenho meu violão em casa, chego do trabalho, fico lá tocando, adoro a Deus em casa. Eu descobri que eu queria ser músico, não profissional. Só que Deus sabia do meu futuro? Eu não. Deus sabe se a pessoa que você quer casar, é para você ou não, Deus sabe se mudar-se de país é para você ou não, Deus sabe se esse emprego é para você ou não, então a sua oração a partir de hoje é, eu quero, mas não seja como eu quero e sim como tu queres, repete comigo bem alto quem vive como quer morre como não quer experimenta comer tudo que você quer vai morrer de um jeito que não quer experimenta gastar o dinheiro do jeito que você quiser vai morrer duro de uma forma que você não quer experimenta tratar as pessoas do jeito que quer vai ficar sem amigo e vai ficar vai morrer sozinho, como não quer. Eu descobri, e grave isso, aqui eu entro num código para liberar o teu futuro. Eu descobri que eu não vou viver como eu acho, eu vou viver como dá certo. É, é que eu acho que a gente não tem que obedecer aos líderes, não. Ah, você acha? Deixa eu ler aqui o que dá certo. Tá dando certo há dois mil anos. Obedecei aos vossos guias, porque eles têm zelado por vós. Ah. ah, já sei. Eu vou fazer o que dá certo. Não é o que eu acho, não. Eu acho que não tem problema eu fazer tal coisa escondida na sexta-feira à noite. Olha Deus falando aí, ó. Hum... Eu acho ou dá certo isso? Não, não dá certo. Meu amigo fez, o pai descobriu e deu problema. Ou seja, se você quer orar dessa forma aqui, você vai ter que ser inteligente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vai ter que ser inteligente. <risos> Uma das características das pessoas inteligentes É que elas questionam Elas fazem perguntas E elas recorrem às estatísticas Probabilidades Pessoas inteligentes se prendem muito em perguntas e probabilidades Quer ver? Davi A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Mas era muito inteligente Quer ver? Saúl estava perseguindo Davi, queria matar Davi E se Davi matasse Saúl, a chance dele assumir como rei era muito grande Então ele ia acabar com a perseguição, ia parar de dormir nos desertos fugindo E ainda ia virar rei, ou seja, muita vantagem matar Saúl Está me perseguindo mesmo E uma vez Davi andando pelo acampamento de Israel Saul está dormindo sem nenhum segurança à sua volta Abissai, o valente de Davi estava do lado dele Pega a lança e fala Davi, deixa que eu mesmo com uma lança Cravo ele no chão E Deus hoje Vai dar vitória sobre os seus inimigos. Não dá amém não que ia ser pecado. Espera. <risos> Espera até o final. Escuta. <risos> o cara ia matar o rei. Ia dar problema. Ou seja. Abissai usa a palavra de Deus. Hoje. Deus está entregando os seus inimigos nas tuas mãos. A profecia de Samuel vai se cumprir, você vai ser rei. Só que Davi era inteligente. E todo inteligente pergunta e recorre a probabilidades. Todo inteligente, toda mulher inteligente, todo homem inteligente, faz perguntas e recorre a probabilidades. Então Davi olha para Saul dormindo, Olha para Abissai com a lança na mão e faz uma pergunta. Abissai, na história, nas estatísticas, alguém já tocou no ungido do Senhor e ficou por inocente? Abissai já foi abaixando a lança. Porque a probabilidade, as estatísticas respondiam que todos que tocavam no ungido... Caíam, então Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era inteligente. Quando sua mãe fala assim para você, não namora com ele, não é porque ela quer atrapalhar sua vida amorosa, não, é porque ela tem ideias de probabilidades maiores que as suas. A, a implicância dela não é com a pessoa, é com o tipo de pessoa que ela está representando e fala, cuidado com ele porque ela já viu pessoas que agem como ele ou como ela levando outras a situações difíceis quando quem cuida da gente fala, estuda não é porque ela quer te escravizar nos livros é porque ela sabe pelas probabilidades que quem estuda mais tem mais chance de vencer quem está pegando? Ou seja, quanto mais você aprende a fazer perguntas E quanto mais você recorre às estatísticas Mais decisões certas você vai tomar na vida Ah, eu não vou casar não Eu quero ficar solteiro para sempre Curtir a vida Ótimo, é isso que você quer? Só antes de tomar essa decisão, vai nas estatísticas Pega os homens mais bem-sucedidos do mundo. A mulher geralmente quer casar, o homem de vez em quando dá uma, uma loucura que diz que não quer. Pega os homens mais bem-sucedidos do mundo, são casados. Pega os maiores ministros do evangelho do mundo, são casados. Pega quem faz loucura e denigra a sociedade lá fora, não tem família. Aí você vai para a estatística... Você vai encontrar muitas dificuldades no casamento. Mas vai encontrar muito mais vivendo sozinho. Então, pela estatística, eu prefiro escolher a dificuldade do casamento do que a dificuldade de estar sozinho. Fazer dieta é difícil. Quem já fez dieta aqui? Dieta é difícil ou não é? Mas ficar fora do peso também é difícil? Sim ou não? então escolhe qual a dificuldade você quer viver uma vida de santidade é difícil? oh meu Deus todo dia a nossa carne quer uma coisa que o espírito diz que não? é difícil? mas viver no pecado é difícil? muito mais depressão, culpa Então escolhe qual é o tipo de dificuldade que você quer ter. A da santidade ou do pecado? A da dieta ou de comer qualquer coisa? A de honrar pai e mãe ou de desonrar pai e mãe? A de obedecer os seus guias, os seus líderes ou fingir que eles não existem? Escolhe, porque é questão de inteligência. Não... Ah, Tiago, eu não acredito ainda totalmente na Bíblia. Ótimo, não precisa ser nem na Bíblia. Pega as estatísticas do mundo. E você vai ver que quem segue o que está escrito garante o futuro. Quem segue o que está escrito garante o futuro. E o que todo mundo quer aqui é viver um futuro de paz e prosperidade. Você quer casar bem, você quer agradar a Deus acima de todas as coisas, você quer prosperar, você quer ter bons amigos. Só que para isso, você vai precisar plantar para colher. E não dá para plantar sem colher. Não dá para plantar e colher fazendo o que você quer. Quem aqui já plantou na vida real? Já, já plantou na vida real? É, na terra mesmo, plantou verdura. É na hora que você quer? <risos> É na terra que você quiser? Não. É só fazer um buraco e jogar? Tem que preparar o solo. Ou seja, não é do jeito que a gente quer. Se você quer ter colheita, vai ser do jeito que dá certo e não do jeito que você acha. Não é do jeito, a vida não é do jeito que você acha. A vida é do jeito que Ele quer e esse é o jeito que dá certo. Tá solteiro, tá solteira? Deus sabe o melhor para você. Quer prosperar, quer ter o seu próprio negócio. Quem é que gostaria de ter o seu próprio negócio? Amém, muitos empreendedores Deus sabe qual é o melhor ramo Qual é o melhor produto ou serviço para você Fica atento ao que ele coloca ao seu redor Porque Deus fala através dos detalhes Nem sempre ele vai usar alguém para falar contigo Às vezes você vai perceber à sua volta Gente, olha, eu posso fazer isso Eu gosto de fazer isso Eu tenho talento para fazer isso quando eu faço isso as pessoas gostam quando eu faço Deus já conhece o teu futuro Você não sabe nem o que vai acontecer hoje à noite com você Ele já te viu daqui a 10 anos Ele já viu os filhos dos teus filhos Ele já viu como você vai terminar É por isso tem que ser do jeito que Ele quer E não como eu quero O que fazer a vontade de Deus tem a ver com inteligência? Muita coisa. Sabe por quê? É impossível você deixar uma pessoa guiar a sua vida sem você usar inteligência. Vou te dar um exemplo. Quando eu decidi prosperar na vida, eu tive que tomar uma decisão difícil. Que é escolher duas, três pessoas que já tinham prosperado muito, e seguir fielmente as orientações dessas pessoas. E a maioria das orientações dessas pessoas, eu não concordava. Então eu gostava de acordar 9 horas da manhã, e um dos meus orientadores falou, começa a acordar 5 e meia, vai para a academia cedo, faz a sua leitura bíblica, e depois a leitura do livro que você estiver lendo, Logo pela manhã, enche a tua mente de conhecimento. E eu só que eu achava, não, eu gosto de ler à noite. Exercício físico eu não preciso. Graças a Deus, estou com 130 quilos, não preciso. Era sim que eu pensava. Porque a gente acha que a vida tem que ser do jeito que a gente quer. Mas a vida tem que ser do jeito que dá certo. E aí eu decidi, por usar a inteligência a começar a desconsiderar o que eu achava e levar a sério o que dava certo. Tá bom, vou começar a fazer isso. Às vezes o teu líder vem... Ou seja, esse trabalho aqui começou anos atrás com um dos grandes generais do reino que nós temos no Brasil, que é o Bispo Rodovalho. Se o Bispo Rodovalho chega pra mim e fala, Brunet, eu tenho uma opinião, eu tenho um conselho para você, saiba de uma coisa, eu vou levar esse conselho dele como verdade absoluta, não vou questionar, por um motivo, quem já chegou mais longe, quem frutificou mais, quem fez e deu certo, tem autoridade para direcionar a minha vida. Então tem que... Tem que faltar com a inteligência para alguém que já chegou onde você não chegou te dar um conselho e você desconsiderar. Eu não quero usar a palavra burro, eu vou falar falta de inteligência. Tem que ser. Então todos os resultados que eu tive no meu futuro, que eu estou vivendo no meu futuro hoje. O que eu estou vivendo hoje? Eu comecei a plantar oito anos atrás. Me dava um conselho, eu levava a sério. Como funciona? O que funciona é honrar pai e mãe. Todo mundo se levantou contra pai e mãe. Mas meu pai era bêbado, minha mãe era não sei o quê. Não, a Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe que fizeram tudo certinho. Honra teu pai e tua mãe. Ponto. Se eles não foram bons pais, você será um bom filho. O teu negócio é com Deus. A Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta se foi um bom filho para Deus. Deixe eles em conta para Deus se não foram bons pais. Eu vou fazer a minha parte. Meus pais não vão dar conta por mim no, no, no grande dia. Meus filhos, eu já tenho quatro... Não vão dar conta por mim no grande dia Cada um dará conta de si mesmo Então nunca faça nada por causa de alguém Porque tudo que você fez por causa dos outros Deus não vai considerar no último dia Não quero saber o que fizeram contra você Eu quero saber o que você fez Porque cada um dará conta de si mesmo É questão de inteligência Está escrito, é só praticar, é só seguir E por que as pessoas não seguem, se já está bem explicado, se já está escrito, porque elas preferem serem conduzidas pelos seus próprios sentimentos? Estou com raiva, não quero mais falar com você. Mas essa é a pessoa que vai te aconselhar, essa é a pessoa que vai te direcionar. Ela não. Você não tem nada na vida ainda e já está orgulhoso. Imagina se Deus te deu alguma coisa Como Deus vai te honrar Se você só usa um crachá de voluntário E já está dando ordem nas pessoas Não seja como eu quero Eu quero é gritar mesmo eu quero bater de frente com ele, eu quero é, humilhar essa pessoa, porque eu estou me sentindo humilhada também, eu quero me vingar na mesma moeda, mas não vai ser como eu quero, não vai ser como meus sentimentos querem, vai ser como ele quer. <risos> Quando uma pessoa te dá na cara, Deixa aqui demonstrar como é que é na cara Tô brincando Menino obediente, ele é vir. Se uma pessoa te der na cara O que, que Jesus ia pedir para você fazer? Você sabe Hã? Dá outra, faz Você já sabe qual é a vontade de Deus Você só não faz Porque o teu sentimento é maior Do que aquilo que está escrito na tua vida Mas você já sabe o que tem que fazer você sabe o que tem que abandonar hoje para viver diante de Deus. Você só não abandona porque você quer mais isso do que fazer a vontade dEle. Só que os nossos dias e o nosso futuro está incerto enquanto não estamos vivendo conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Então eu decidi, na minha vida, de alguns anos para cá, porque acredite, estar na igreja eu estou desde pequeno, mas nunca escreveu meu futuro. Foi só quando eu comecei a depositar minha confiança total em Deus. Só quando eu comecei a falar, não vai ser mais como eu quero, vai ser como tu queres. Ou seja, só quando eu me aproximei de verdade, que Ele começou a confiar em mim para me usar. Não pense só porque você está aqui que as coisas vão acontecer É melhor estar aqui do que em qualquer outro lugar, verdade Mas só estar não quer dizer muita coisa É só quando você começar a diminuir o que você quer E fazer o que precisa ser feito Diminuir o que você acha e fazer o que dá certo Deus já colocou tantas pessoas do teu lado que já chegaram muito mais longe que você. Te deram conselhos. Entrou por aqui saiu por aqui. Sabe o que acontece quando você despreza o conselho de alguém que já chegou mais longe que você? Deus não te passa para o próximo conselheiro. Cada nível da sua vida vem um conselheiro mais forte. Quando você não entende o primeiro, Deus te segura nesse nível. Então... A maior direção que eu posso te dar, além de diminua a tua vontade e faça a vontade de Deus, é comece a levar a sério o que sai desse altar. Comece a levar a sério o que teus líderes direcionam. Comece a ter como verdade absoluta o que chega para você, nos teus ouvidos, como direção, como conselho. Isso vai adiantar anos na sua vida. Vai te poupar de muitos sofrimentos. Hum. Toda vez que eu fiz o que eu queria, eu me dei mal. Toda vez que eu fiz o que eu queria, eu me dei mal. Você parou para pensar que quase tudo que você quer, o fim disso não vai ser bom? A maioria das pessoas fala assim, eu quero ficar rica, pra quê? Pra parar de trabalhar. Não é bom. Porque você não vai contribuir com a sociedade, você vai viver uma vida de, de luxúria, uma vida é, de vaidade. Então se você quer enriquecer para parar de trabalhar, não é bom. Porque o Bill Gates é bilionário e tá trabalhando até hoje. Tem dinheiro para oito gerações. Porque quem realmente prosperou não tá pensando em parar de trabalhar, tá pensando em já acrescentar na vida dos outros. Só que você só aprende isso escutando o conselho, o direcionamento de quem já chegou. Só que se você continuar frequentando os lugares que você quer, esses dias um, um, um jovem da nossa igreja chegou lá e falou, Tiago, por que Deus não quer que eu vá no baile? eu não uso drogas, eu vou lá e fico só dançando aqui, ó. não tem problema eu falei, porque as pessoas que Deus quer usar para levantar sua vida, não estão no baile quem vai dar uma direção profética na tua vida não está na night, está aqui dentro. Então não é para a gente estar dentro de uma religião, é para a gente estar no ambiente onde as coisas acontecem, onde Deus fala, onde a profecia cai sobre a sua vida, onde as direções divinas chegam. É por isso que você está aqui. E nenhum de vocês vai se perder. Eu profetizo nessa manhã. Deus dará um destino de glória. Um destino de paz. De prosperidade. De proteção. Nenhum de vocês irá se perder. Porque vocês não vão fazer como querem. Vocês vão fazer como Deus quer. anos atrás eu e minha família nos mudamos para os Estados Unidos já era um, um sonho nosso muita gente sonha em morar nos Estados Unidos e nós conseguimos conseguimos o documento conseguimos comprar a casa dos nossos sonhos Te lutou, batalhou muito e conseguiu quando tudo que nós sonhamos, tudo, estava no lugar. A casa estava decorada do jeito que sonhamos. As crianças estavam na escola que sonhamos. Quando tudo estava ajeitado. Deus falou comigo, Tiago, chegou a hora de voltar para o Brasil. O que, que eu fiz? Se é satanás, para de falar comigo. Não pode ser. Eu estou feliz, eu estou bem, eu estou prosperando. O que, que Deus vai querer que eu volte para o Brasil? Meus filhos estão felizes, está tudo bem. Me tornei amigo do Mickey, a gente tem conversado. E fui falar com a minha esposa, eu falei, Janine, eu acho, não tenho certeza, que Deus mandou a gente voltar para o Brasil. Eu estava orando. Como é que era a voz? Rapaz, quando a gente não quer obedecer a Deus, a gente vai criando, né? Ela falou assim, se for de Deus, amanhã Ele vai dar um sinal. No outro dia, nós recebemos uma ligação de uma pessoa que não tínhamos intimidade. E essa pessoa orou pela gente e falou, e Deus manda dizer... Que vocês precisam mudar de país agora. Arruma a mala agora. E vai embora. E aí minha esposa me olhou e falou, é, é Deus mesmo. que a mulher não está sabendo de nada, Deus dá o... Vamos embora. E eu lembro de começar a fazer minha mala chorando. E resmungando com Deus. para que tu me trouxe pra cá então? Pra que mostrou tudo isso aqui? Estava no meio da pandemia quando a gente voltou. Chegamos no Brasil, deu lockdown, fechou todos os hotéis, eu não tinha para onde ir. Com quatro filhos no aeroporto, comecei a ligar para amigo para saber quem tinha um quarto disponível para emprestar alguns dias para eu dormir com a minha esposa e com meus filhos. Não tinha para onde ir. E eu lembro de estar no quartinho de um amigo que me emprestou. Falando, Deus, o que, que eu fiz? Você está me punindo? No outro dia eu acordei com uma ligação de uma TV Falou o seguinte, Thiago Primeira pergunta que a pessoa fez, você está no Brasil? Eu falei, sim Nós temos um programa em rede nacional amanhã ao vivo E nós queremos te entrevistar e pela primeira vez, no outro dia, porque eu estava no Brasil, eu fiquei duas horas em rede nacional. Depois dali, eu comecei, naquela semana, um programa chamado Café com Destino. Alguém já assistiu? E, de repente, outra TV me chamou. E, de repente, um dos maiores empresários do Brasil me chamou para ser sócio num projeto. De repente, quando eu vi, em um mês, eu já tinha avançado mais do que dois anos na América. Porque Deus conhecia meu futuro. Sabia a data que eu ia me chamar para a TV. A data que um sócio ia me chamar para o negócio. A data disso, a data daquilo, eu não sabia. E por isso que é melhor fazer do jeito que Ele quer. Pode parecer que está bom aqui. Mas se Ele te chamou para cá, vai ser muito melhor para você. O que Ele quer é bom, perfeito e agradável. O que Ele quer não erra, não falha. O que Ele quer é na hora certa para você. O que Ele quer, ninguém consegue roubar de você. O que você quer, podem tirar de você. O que Deus te entregou, ninguém tira. Quando Deus te dá, ninguém toca. O bom de fazer do jeito que ele quer É que você coloca o teu futuro no seguro E aquilo que ele te confiou no seguro Ninguém toca o que Deus te deu O que você conquistou porque quis Pode ser perdido O que Deus te deu não Então prepara Porque você não está aqui por acaso Nos próximos dias Deus vai colocar as pessoas certas do teu lado Deus vai te dar os relacionamentos certos Nos próximos dias ele vai abrir portas que nem existiam porque vai ser do jeito que ele, do jeito que ele, é do jeito que ele quer. Eu lembro quando eu me apaixonei pela Janine, estamos há 18 anos casados, e aí, sabe como é que é apaixonada, né? Apaixonada, velho. E eu lembro de ter feito uma oração. Eu fui levá-la até o portão da casa dela, me despedi, demos um beijo de crente. É, beijo de crente. Aquele é a distância. E aí, eu ia andando mais ou menos uns três quilômetros da casa dela para a minha casa. A gente morava... Em frente a um morro lá no Rio de Janeiro chamado Morro do Juramento, entre Irajá e Vicente Carvalho. Tiro comendo, solto, bandido, polícia entrando na favela, e eu vinha apaixonada, ó, tiro pôr naquele, eu falei, ah, glória, nada pode me deter. E eu lembro de uma dessas andanças para casa, eu falava assim, Deus. No meu coração, eu estou decidido. Eu quero casar com essa mulher. Mas não seja como eu quero. E é uma oração muito perigosa, porque Deus pode não querer e tirar a pessoa que você gosta. Que sorte que eu dei, que Deus queria. Eu falei, não seja como eu quero. Seja conforme a tua vontade. Então, se é ela mesmo me dá esses três sinais e pedir três sinais a Deus... Passou sete dias, Deus me deu os três sinais, três sinais difíceis. Eu não tinha emprego, não estou falando que isso é um exemplo para você não, tá? Só estou contando o testemunho, não é exemplo para você, foi na minha vida. Não tinha emprego, não tinha nada. Quando Deus me deu o sinal, eu falei, eu quero casar contigo. Marca a data que nós vamos casar. Eu falei, eu não tem nem emprego. Eu falei, vou arranjar. Eu estava no estúdio trabalhando, eu ganhava 350 reais. Não era bem o emprego eu consegui um emprego no centro do Rio de Janeiro, de vendedor, comecei como panfletador, ficava panfletando, e depois nessa mesma empresa que eu panfletava eu consegui ser vendedor, aí já fui ganhar um pouquinho mais, e fui honrar a data do nosso casamento. Dez dias antes de eu casar, me mandaram embora, eu casei desempregado. E eu ficava com vergonha, eu falei, o que, que os pais dela vão pensar, meu Deus... E ela me chamou uns três dias antes de casar falou, Tiago, como é que vai ser? A gente não está conseguindo... A gente tem que comprar as coisas da casa, a gente tem que ir. Eu falei assim, olha, se você confiar em mim, se você acreditar que eu sou um homem trabalhador, um homem de Deus, e que eu vou prover a nossa casa, você só vai ter que aguentar um, um perrengue agora no início. Mas Deus vai me honrar, eu vou trabalhar, eu vou te dar a vida que você merece. E nunca mais você vai passar dificuldade na vida E hoje eu cumpro essa promessa Porque ela acreditou em mim lá no início Isso só foi possível Porque foi do jeito que Deus queria Porque como eu queria Eu ia esperar primeiro terminar a faculdade Eu ia esperar primeiro isso, aquilo E talvez eu nem tivesse casado Quando Deus chama Ele garante Quando Deus chama Ele banca Agora, quando é a gente que quer, não tem garantias. Eu estou te dando aqui todas as provas que é muito melhor fazer do jeito que Ele quer. Porque com Ele, vem garantia. Com Ele, vem o patrocínio. Deus vai colocar pessoas para patrocinar teus projetos. Porque quando Deus quer, vem patrocínio. Quando Deus quer, aprova o deserto, o vale... A tempestade, tudo que os crentes chama de dificuldade, é só por um tempo. É só para testar a tua fé e para te amadurecer. Quando Ele quer, é só por um tempo. O que Deus vai fazer nos próximos dias da tua vida, eu quero profetizar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Quantos aqui amam o Senhor? Quantos amam o Senhor? Então, vai ser do jeito que ele, vai ser do jeito que ele, que Deus te abençoe, paz e prosperidade sobre você, tua vida, tua família, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Existem guerras que você não vai conseguir vencer com o que tem na mão hoje, mas Deus sempre tem coisas que você ainda não tem, que garante a vitória de qualquer batalha. Muita coisa que você precisa está escondido numa sabedoria que você ainda não buscou. E se você está num ambiente como esse, talvez não seja coincidência, talvez Deus tenha te atraído até aqui para que você possa dar um passo que nunca deu antes, chama-se passo de fé. É quando você resolve querer deixar teu passado para trás e você sabe que sozinho é impossível, então você pede ajuda àquele que pode redimir a tua alma, perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Aquilo que foi escrito a teu respeito, nenhuma armadilha que foi colocada vai funcionar. Você vai ser cheio de sabedoria para poder seguir por caminhos que humanamente você nem saberia que poderia e tomar decisões que vão te levar para outro nível ainda esse ano. Bem-vindo à noite de destino.